0: Ah, io non sono pirla
1: milito una finta in aria ancora il principe diego milito il principe diventare della dota di madrid la ripresa la ripresa del la ripresa del Ora allora un buon Buon pomeriggio a tutti dalla voce di Sergio di Interface.org, eh, penultima puntata per quanto riguarda la stagione 2020-2021 di Intermezzo, eh, come sempre in compagnia di Marco Macca, di fc3908.it e Mattia Altobelli. Bentornati ragazzi.
2: Ciao, Ciao buongiorno. Ragazzi.
1: Allora, allora, spero che insomma, <ride> i bollori si siano un po' raffrescati così dopo la, dopo la partita con la Juve. Eh, ci sono state tante polemiche, e meno male direi, direi che non è stata decisiva, almeno per noi, eh, perché altrimenti altro che, che polemiche. E dai, quindi faccio subito un giro di, di pareri. Eh, insomma, ovviamente. Eh, polemiche per i episodi arbitrali. Eh, comunque, se era giocata eh, in maniera dignitosa la partita, non, non premendo su, sull'acceleratore, eh, però giocandosela fino in fondo. Insomma, è un pareggio. Forse sarebbe stato il risultato giusto alla fine,
2: Ma, assolutamente. Abbiamo, siamo andati a giocare una partita a Torino, nella in casa della squadra campione d'Italia degli ultimi nove anni, con una grigliata il giorno prima. E e, e non meritavamo assolutamente di perdere. Quindi abbiamo fatto la nostra partita e ci ci sta di perdere, ma non così come è andata. Non così perché è vero che noi non non c'entravamo e probabilmente... eh, c'è un po' meno rabbia perché comunque lo squadro l'abbiamo vinta, però rimane il fatto che le decisioni arbitrali comunque vanno a penalizzare altre squadre. A noi non interessa chi, eh, ma è la scelta delle decisioni arbitrali che ti fa pensare che un domani possa capitarti quando le cose sono ancora in palio e questo non va bene. L'arbitraggio è stato scandaloso proprio a livello proprio di, di gestione, cioè nell'arco di 90 minuti con entrambe le tre delle squadre perché molte decisioni se non tutte sono state sbagliate il Vare era riuscito anche a dargli una mano, a sistemare qualcosa e la chicca finale invece è stata una sua scelta e quella lì è la cosa peggiore perché se tu eh, a velocità normale io posso capire che il contrasto lo fischi perché il novantesimo sei poco lucido anche se abbiamo visto tutti che Perisig non fa neanche un passo per andare incontro però posso dare l'attenuante del, del contatto però dopo al, mom- al momento che eh, in Salavar vedono che è lui che dà un calcio lo devi richiamare assolutamente e se non lo richiami come è successo allora è giusto che venga venga da pensare male perché perché è è questo poi dopo eh, è normale che ti vengano certi pensieri però rimane il fatto che è è stata una una brutta pagina Ma non tanto per la classe arbitrale, perché non dà mai credibilità. Le partite le devono decidere i giocatori, non le devono decidere gli arbitri, purtroppo. La verità è questa. Poi, se rimaniamo al campo, io sono contento della prestazione. Abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è, ripeto, con una grigliata fatta 24 ore prima, siamo andati a giocare. Quindi abbiamo creato tanto. Eh, Rimane rimane il dispiacere che in quattro partite con la Juve quest'anno... Eh, ne abbiamo vinta solo una quando probabilmente almeno tre meritavamo di vincere ma va bene, il nostro obiettivo è stato raggiunto eh, però rimane il fatto mm. che la pagina che è stata scritta sabato ri- rimane brutta per, sia per noi, sia per le squadre che sono coinvolte, sia per la credibilità di, di, de- degli arbitri ecco.
0: Io sottoscrivo quello che, che ha detto Mattia eh... Difficile come dire, mh, aggiungere altro senza rischiare ecco, per, mh, per, le, per alcune dichiarazioni. Viene, viene difficile, come ha detto lui, viene difficile non pensare male perché ecco, ne parlavamo prima che iniziasse la puntata. Io non, non mi nascondo quando è stato dato il secondo giallo a Ventancourt. Che per carità eh, trovo anch'io sia, fosse, fosse eccessivo, eh, è inutile negare l'evidenza. Le, le però ecco, quello era un fallo di, di campo che eh, l'arbitro ha giudicato male però mh, ecco, da quel momento in poi tra me e me ho detto qui rischiamo che d'ora in poi per compensazione o per altro non, non voglio usare altri termini eh, ci darà qual- mh, qualsiasi cosa da contro di noi e purtroppo è così stato magari sono, sono stato prevenuto io eh, ho usato ecco, il malpensiero e eh, tutto quello che vogliamo però di fatto è stato così Eh, mi dispiace che adesso si stia cercando di far passare l'arbitraggio di Calvarese come ehm, come dire eh, spavorevole per entrambe le squadre perché se mettiamo sul piatto della bilancia i vari episodi eh, è l'Inter che ne esce fortemente danneggiata se parliamo dell'espulsione di Bentancur ok però Parliamo anche di altro, cioè prima di tutto il rigore dato alla Juventus che insomma si è visto è, è Chiellini che inizia a trattenere eh, Darmiano, eh, il, come dire, eh, l'autogol di Chiellini che insomma si, si accrappa Luca e tira fuori un urlo disumano come se fosse portato al macello, e, e poi per fortuna il VAR ha fatto la sua parte ma tutta una direzione di gara e poi ecco
1: no, il gol di la al, annullato a Lautaro tra l'altro il bellissimo bellissimo, bellissimo gol, Probabilmente sarebbe stato il gol più bello della stagione eh.
2: Kuluseski nel primo tempo Kulusev... probabilmente l'espulsione di Bentancur arriva dal fatto che ha, ha saputo e ha capito che nel primo tempo Kuluseski Doveva già essere espulso, quindi e sono errori su errori che, che poi dopo creano appunto queste, questi pensieri. Ecco. E, e non va bene, dai, non va bene.
0: Ecco, uno vuole anche analizzare la partita in maniera lucida, in maniera razionale, però francamente, come, come si fa a non pensare male di fronte a uno spettacolo del genere? Cioè, come al solito ci siamo messi in cattiva luce all'estero, cioè io vedevo, guardavo l'altro giorno il, il video dei, dei commentatori inglesi che ridono di fronte alla, alla decisione di Calvarese dopo la, l'intervento il presunto intervento di Perisic sul quadrato eh, ragazzi in giro per il mondo se la ridono eh, come fai a, a dire non dovete farlo come fai a, a difenderti di f- del genere, perché poi a essere insultato è prima di tutto il calcio Perché, di fronte a queste cose, eh, francamente, è è difficile rimanere indifferente, è difficile farsela passare liscia, anche perché voglio dire, eravamo lì da campione d'Italia, aggiungo meno male. eh, Però, insomma, comunque la la accetti con difficoltà. Non non riesci a a passarci su, perché eh, da tifoso di calcio. Ti dispiace, rimani amareggiato e, e non puoi. Non puoi davvero rovinare una partita così perché poi ecco, le dietrologie vengono automatiche e ti accompagnano sempre. E, eh, magari ecco, uno si proietta al prossimo Inter-Juventus Juventus-Inter avrai negli occhi questi episodi. Come fai a non considerarli? E magari ecco, una, la prossima decisione a favore della Juventus avrà, avrà effetti ancora, ancora peggiori.
1: No assolutamente, una brutta pagina proprio per, per tutto il calcio italiano come ricordavate anche voi, tra l'altro al VAR c'era chi è considerato oggi il miglior varista d'Europa, quindi esatto, questo non depone certo a favore della classe arbitrale in generale, è veramente un brutto, brutto uh, spettacolo offerto agli occhi comunque del, di chi ci segue dall'estero, dei tifosi anche dell'Inter all'estero che sono tanti, e che insomma um, avranno ancora meno uh, fiducia uh, a questo punto per quanto riguarda il, il mondo calcio. E, um... Sì, poi
0: Sergio posso aggiungere una cosa, la, la presunzione, questo secondo me la, al di là della, della buona fede e della mala fede, io vedo negli arbitri tra, italiani una grandissima presunzione e questo è, è, è bruttissimo da vedere, già, ecco io lo noto già nella... Quando devono ammonire qualcuno, quando... cioè, io guardo il campionato inglese, già come estraggono i cartellini. Cioè, sembra una, una cavolata, però io guardo gli arbitri inglesi e, e sono molto più sereni nell'atteggiamento, molto più tra virgolette, amichevoli verso i giocatori, molto più rilassati. Cioè, estraggono il cartellino giallo, e finisce lì. E vedi, vedi certi arbitri italiani fare certe corse di 20 metri e alzare questo braccio teso quasi a voler sfidare il calciatore in ogni momento e la, la stessa presunzione poi viene fuori anche in questi, in questi episodi perché tu non puoi eh, influenzare non solo una partita ma addirittura una Corsa Champions qui ci, ci si gioca 50 milioni di euro tu non puoi influenzare una, una Corsa Champions senza in questo modo con questa presunzione senza e con l'umiltà di dire forse ho sbagliato vado a rivederla perché, hai capito, mh, qui me, ti, ti metti al di sopra della macchina, al di sopra della tecnologia, quando, quando basterebbe riguardarla 20 secondi e ti rendi conto di aver sbagliato, chiedi scusa a tutti, secondo me finisce lì, eh, gli errori possono commetterli tutti, ma la presunzione di dire no, io non ho sbagliato, secondo me è lì che sta il nocciolo della questione, successe la stessa cosa a Firenze con Abisso. No? Mm. Cioè, lì era palese che D'Ambrosio l'avesse presa con il petto, lui l'ha andata a rivedere, lì fu ancora più grave secondo me, perché lì l'ha a rivedere, però la ebbe la presunzione di confermare la propria decisione. Sabato è successa la stessa cosa, quindi secondo me è proprio una, un livello degli arbitri italiani bassissimo hanno presunzione, sono scarsi hanno presunzione e poi nel dubbio mi dispiace di dirlo ma sbagliano sempre in una direzione quindi... Fino a che
2: io continuo a ripetere fino a che il VAR non sarà uno strumento a sé cioè non che gli arbitri una domenica fanno gli arbitri una domenica fanno i VARisti non ne usciamo devono esserci i VARisti organo superiore eh, e basta che hanno, hanno potere decisionale io, io lo ripeto spesso, sfrutterei anche il fatto che molti, molti ex giocatori che, che hanno giocato a calcio, che hanno mm,
1: la che percezione, sanno di campo, anche, sì.
2: che sanno di campo, sanno l'entità dei contatti, sanno queste cose, io li sfrutterei, nel senso ma, che cioè, chi meglio di loro può giudicare un fallo? Se sì. c'è oppure no, e,
1: una cosa che farei io, e, e voi siete anche voi appassionati, comunque NBA è la chiamata VAR um, come, eh, come fanno ma, in NBA, ma, no? sì, una, una per squadra. Che, ma tu, il problema è che se,
2: se tu, Antonio Conte sabato, chiami eh, la visione,
1: eh, almeno de, lo vanno de, a vedere,
2: de, lo, va, lo vanno a vedere, ma se lui dice che è fallo, eh, tu ti attacchi due volte. Eh, cioè, vabbè, capito? ho capito,
1: capito però, però cioè, magari capito? rivedendolo sai eh, se sei eh, quasi... Ma allora,
2: allora, ti, allora, allora perché non, non, l'hanno richiam- non l'hanno chiamato a rivedere questo, okay, questa è una bella
1: e... domanda perché eh,
2: è... Quindi è, è questo che in, come la giri la giri c'è da pensare male in questo caso ma non tanto, non tanto perché eh, si voglia attaccare la Juve perché non, non, non è quello il problema il problema è creare eh, pensieri su una categoria che non, non ha bisogno di questo cioè l'arbitro deve arbitrare non, non può decidere le partite degli arbitri devono essere i giocatori a deciderle quindi non devi dare modo eh, nella, nella pallavolo nella pallavolo quando, quando viene chiamato il VAR che un giocatore a muro per esempio tocca la palla la palla va fuori, l'arbitro non la vede perché la velocità è troppo forte per, per le, diciamo, i tocchi eh, così se un giocatore non si autodenuncia, se, la... se il... il tocco è evidente, ma non si autodenuncia e si va alla chiamata al VAR, eh? il giocatore che ha toccato la palla viene ammonito per una sorta di simulazione, Cioè, hai capito la differenza? E nessuno protesta, Cioè, io tocco la palla, non mi autodenuncio, però si vede chiaramente che l'ho toccata e l'arbitro mi ammonisce, mm. Quadrado dà un calcio a Perisic, non si autodenuncia che, che non è rigore? L'arbitro lo deve ammonire, però siamo eh, nel sì. campo. Siamo di... troppo avanti, mi sì, sì, siamo, siamo sempre. Purtroppo... Siamo, lo sport più seguito al mondo deve, deve sempre inseguire gli altri, è malato dentro,
0: è malato dentro. Perché poi cioè, viene, secondo me, è tutto un sistema che non funziona. Perché io ho sentito anche delle, delle cose becere, no in tv come di gente che diceva riguardando le immagini. Non possiamo dire in senso assoluto che non, non sia rigore, cioè è come se ci fosse il, il timore sempre di andare contro. Eh, mi, vorrebbe, mi verrebbe da dire il padrone, però direi una cosa troppo forte. Però ecco quasi se ci fosse il timore di dire: Ragazzi, quello non è rigore. La Juventus ha vinto grazie a un errore arbitrale. Quindi, secondo me, è tutto un sistema malato. Poi oggi leggo eh, che il titolo della, della Juventus in borsa guadagna il 3% che con ogni probabilità la Juventus si salverà andrà in Champions League anche per demeriti del Milan perché se il Milan avesse vinto ieri contro un Cagliari già salvo non staremmo parlando di di Champions quasi quasi agguantata da parte della Juventus però eh, tornando al discorso di prima come fai a non pensare male di fronte a tutte queste cose? Cioè tu vinci una partita decisiva senza andare a rivedere un episodio così lampante in una corsa in cui ci sono in palio una cinquantina di milioni di euro ragazzi qui qui è troppo grande questo errore è inutile nascondersi cercare di trovare giustificazione qui ci si gioca tanti decine di milioni di euro e, e si è ribaltato il mondo adesso la Juventus andrà in Champions League tutti quanti a a elogiare magari ecco, la Juventus che alla fine ce l'ha fatta, l'impresa se, eh, e ci dimenticheremo de, dello scempio che è stato commesso sabato, e purtroppo è un sistema che è malato e non so per quanto tempo, l'altro giorno risentivo delle parole di, di Moratti in un video eh, dopo il 26 aprile del 98, il giorno del famoso fallo di Giuliano su Ronaldo, parole che suonano tremendamente attuali, cioè come se se l'avesse eh, rilasciata dopo il Juventus Inter di sabato pomeriggio eh, siamo qui dopo 23 anni eh, a fare sempre gli stessi discorsi non riusciamo mai secondo me è proprio ecco, un, un cancro all'interno del sistema
1: e chiudiamo, chiudiamo questa brutta parentesi di, di, di calcio e, mh, insomma, mh, vorrei discutere con voi un po' del, del futuro, futuro della nostra società, futuro del nostro allenatore perché insomma questa settimana ci si aspetta finalmente questo confronto tra Zang e Conte, capiremo di più su su quelli che saranno probabilmente eh, i piani societari eh, da parte di Suning, quindi volevo chiedervi un po' le vostre sensazioni perché Conte non parla ormai da, da un paio di settimane, sia prima delle partite che dopo le partite lascia sempre la parola a Castellini e quindi... È difficile anche interpretare un po' la, la situazione. Che cosa vi aspettate da questo incontro? Che cosa vi aspettate a questo punto che chieda Conte a, a Zang?
2: Io, io, io credo che lui si aspetti continuità nel, nel mantenere la squadra a questi livelli. Eh, non vendere nessuno dei 6-7 titolari inammovibili e imprescindibili in questo momento e se c'è la possibilità facendo qualche operazione di inserire una o due pedine per, eh, per andare avanti mm, credo che chiederà questo eh, il momento per chiedere i grandi acquisti eh, non è questo ma non, sareb- non, non è così all'Inter ma non, non sarà così da nessuna parte per quest'anno Eh, ripartire da zero il mister credo che non abbia voglia la base c'è, può creare eh, un bel filotto secondo me quindi chiederà garanzie per il il non smantellamento se gli terranno i giocatori e e andrà avanti così secondo me ci sarà sarà, il lieto fine che tutti aspettiamo
1: Marco, eh, ovviamente si, si parlerà un po' di nomi no? perché immagino che sia, cioè, ci vada un po' nei dettagli quindi proviamo un po' a immaginarlo questo, questo confronto tra Zanghe e Conte e proviamo a ipotizzare questi giocatori di cui magari accennava Mattia che potrebbero boh, così, eh, rincuorare e rassicurare un po' Conte che l'anno prossimo si ritroverà comunque una squadra competitiva
0: Ma io credo che L'importante per Conte sia quello di non toccare la grande ossatura della squadra, quei quei cinque, sei imprescindibili che hanno costituito appunto la spina dorsale della della squadra campione d'Italia. Cedere sì, magari reinvestendo almeno parte del del ricavato per rinnovarsi, smantellare no, come diceva Mattia. E chi sono Eh,
1: questi questi cedibili secondo voi? Perché comunque parliamo di eh, di giocatori importanti.
0: Sì, ma guarda Sergio, io credo che molti dimenticano che l'Inter ha tantissimi giocatori in giro in prestito e che alcuni di loro hanno anche ingaggi molto importanti e innanzitutto capitalizzare eh, le cessioni di questi giocatori eh, sarebbe un primo grande passo eh, verso, verso comunque la stabilità e la continuità io penso a Joao Mario, penso a Nangolan. adesso che il Cagliari si è salvato magari se ne parla e, e quindi dalla sua lui ha comunque un ingaggio importante se, se poi parliamo dei, dei giocatori attualmente in rosa eh, mi viene subito da pensare a Vidal che ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti e che quest'anno ha profondamente deluso il quale però a, a,
1: ha, ha confermato la, la volontà di, di voler rimanere anzi addirittura di vincere la Champions prima di un suo addio dall'Inter
0: sì, guarda, poi questo è anche il gioco delle parti perché magari adesso non è il momento di dire vado via dall'Inter però sappiamo anche che ci sono dei, degli interessamenti nei suoi confronti eh, certo è che il suo stipendio non è eh, facilmente, come dire, eh, soddisfabile no? da, da tante squadre in, in Europa e nel mondo però ecco, per esempio l'Olympic Marsiglia ci ha fatto più di un pezzierino c'è cioè il Galatasaray Ci sono delle squadre che vorrebbero comunque avviare una trattativa. Poi c'è Sanchez, che comunque eh, ha superato i 30 da un po', che percepisce più di 7 milioni di euro netti, eh, e che comunque eh, non è titolare. Quindi, dare più di 7 milioni a una terza punta in una una società nelle condizioni dell'Inter diventa anche difficile. Quindi, questi sono i primi due nomi.
2: Vidale e Sanchez ci costano 25 milioni di euro all'anno. Mm. E, e, e non sono due titolari eh, le qualità non le discutiamo non le mette eh, nessuno sta dicendo questo perché se eh, prendessero 2 milioni probabilmente rimarrebbero però se ti costano 25 milioni eh, lordi è ovvio che un pensiero ce lo devi fare ci, pre- ci prendi almeno almeno 4 giocatori da 5 milioni cioè è questo, sono questi i calcoli che vengono fatti io credo che prima verranno fatti i calcoli eh, guardando il costo e poi dopo quello che eh, ti, ti danno in campo cioè nel senso prima tra, tra un giocatore che guadagna 7 un giocatore forte che guadagna 7 e uno magari un pochino di livello inferiore che poi non esiste il livello inferiore però che guadagna 2 il sacrificato è quello da 7 in questo momento credo sì, sì ma poi anche
0: con lo stesso Peris dice: cioè se guardiamo a, a prendere quasi 5 milioni di euro netti e anche, anche per lui ecco, se arrivasse un'offerta soddisfacente eh, l'Inter potrebbe prendere in considerazione l'idea di, di, di cederlo quindi se, se, dobbiamo guardare a tutti questi, questi ingaggi importanti se l'Inter riuscisse a, a, a vendere questi giocatori io credo che non ci, siano, non ci saranno problemi ecco, a, a confermare tutti gli altri perché sarebbe già un risparmio notevole poi magari ecco, non è detto che i, quei soldi risparmiati non verranno reinvestiti ovviamente nel caso verranno reinvestiti per giocatori negli stipendi decisamente più più abbordabili da questo punto di vista. Quindi eh, io credo che non non ci siano grossi pericoli. Eh, In un momento come questo eh, vendere è la priorità, soprattutto se parliamo di quei quei giocatori che non sono esattamente imprescindibili, Eh, la sfida è proprio quella vendere in un momento in cui tutte le squadre d'Europa e del mondo affrontano un momento di difficoltà perché tu dici ok vendo Vidal ok vendo Sanchez ok vendo Perisic ma chi è che, che in questo momento eh. se li prende a quegli ingaggi non è nemmeno facile trovare degli acquirenti anche volendo magari risparmiare ecco oppure senza pretendere eh, di incassare dal cartellino perché magari ecco Vidal potrebbe anche andare via gratis stesso discorso per Nangolano. Pur di risparmiare eh, per quegli ingaggi, però eh, è difficile trovare società che siano disposte ad accollarsi questi stipendi.
1: Sì, la mia, la mia paura è che appunto queste società, magari potenzialmente interessate, chiedano poi uno sforzo all'Inter, come è stato per, per Nine Golan, soprattutto il primo anno, se ricordo bene, dove la società dov- dovette intervenire comunque per metà dell'ingaggio. quindi... Non staremo a parlare proprio di un risparmio al 100%, ma, ma soltanto a livello di ingaggio al, al 50%. Quindi eh, La vedo abbastanza dura eh, poter sbarazzarsi di, di questi giocatori dal, dall'ingaggio così alto e dal rendimento pressoché nullo. Nel caso di, di Vidal Sanchez qualcosa ha fatto, ma eh, di certo ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto eh, per quanto riguarda i gol realizzati. Invece la domanda è su, sui giocatori in rosa, diciamo titolari eh, cioè verrà f- chiesto loro magari un uh, così un, uh, un sacrificio a livello di ingaggio vi aspettate questo, questo scenario?
2: Eh, eh, guarda cioè, credo, che, credo che sia anche, anche plausibile da parte di una società chiedere un piccolo sforzo nell'ordine del 10-15% su contratti, su contratti futuri l'Inter non ha le entrate del botteghino dello stadio eh, l'Inter fa 3-4 milioni di Euro a partita di incasso quest'anno non li ha avuti quei soldi lì eh, purtroppo eh, quest'anno non ti rientrano se riaprono tutto l'anno prossimo è un altro conto ma le perdite che ha avuto quest'anno purtroppo siamo sull'ordine dei 100 milioni tra campionato Coppa e cose varie quindi io io credo che un un 10-15% il giocatore sui contratti che ha, potrebbe, potrebbe anche farlo uno sforzo, perché 10-15% non, non gli cambia la vita e rimani, comunque eh, parte di, di una squadra che è destinata a vincere ancora. Quindi, cioè, secondo me, potrebbero anche, potrebbero anche farlo, ecco. però, poi dopo è facile parlare con i soldi degli altri, ognuno deve, eh, deve essere convinto di quello che fa. Certo, eh, piuttosto che tenere gente che non accetta, questi ridimensionamenti che ci saranno per almeno un paio di anni, eh, a quel punto voglio dire l'Inter ci sarà sempre e quindi andranno dove pensano di di guadagnare di più, quello poi sarà un problema problema loro se è meglio andare da un'altra parte e guadagnare di più oppure eh, qualcosina in meno, che comunque già guadagnano abbastanza bene e Puntare comunque a vincere ecco queste poi dopo sono scelte eh, personali che faranno loro però io credo che un 10 per cento 15 non credo che gli cambi la vita credo sì
0: ne sono d'accordo e io credo che più che altro i giocatori dell'inter in questo momento vogliano comunque delle tra virgolette delle garanzie sul futuro nel senso che sono anche disposti a rinunciare a qualcosa del loro stipendio, però in cambio ecco, vogliono sapere che prospettive ci sono per il domani. Perché, ecco, da quello che si è capito, magari eh, parlare solo di tagli, tagli, tagli può infastidire se non c'è comunque una prospettiva futura. Perché se Suning dice tagliamo, uno può anche posso dire: sì, ok, veniamo incontro alle esigenze della società però ecco nel futuro che cosa ci aspetta eh, anche perché ecco su Suning c'è anche l'incognita del, del governo cinese che sta rendendo la vita per l'Inter ancora più dura rispetto ad altre società quindi eh, secondo me è lì più che altro il nocciolo della questione eh, però ecco sì per il resto sono d'accordo con Mattia cioè, in un momento come questo eh, ci si viene tutto incontro e poi ecco, domani ci sarà modo per rifarsi
1: quindi insomma vi vedo abbastanza tranquilli su, sull'incontro eh, Conte-Zang io, io non sono così tranquillo devo dire la verità perché mi inquieta un po' questo silenzio di Conte mi inquieta il fatto che anche Zang non abbia comunque rilasciato dichiarazioni non si sa ancora del prestito cioè ci sono tante incognite che eh, così non, non mi lasciano tranquillo a me che sono un tifoso, figuriamoci poi. Tutta la parte tecnica, eh, però eh, boh, m- può darsi che. Ma che... guarda,
0: Sergio, eh, Zang non, non rilascia dichiarazioni perché è proprio nella natura, come dire, nell'indole de, de, della proprietà tra virgolette non abbassarsi volta. Poi, comunque, nella loro mentalità, proprio mentalità cinese quella di fare le cose con riservatezza fatte con i, con i loro tempi e non, non accelerando per il prestito per rispondere dovrebbe arrivare venerdì o comunque entro il weekend e per quanto riguarda Conte, Conte ha tutto l'interesse a restare all'Inter perché ha creato un bel gruppo eh, ha posto le basi per un ciclo duraturo negli anni a venire perché non vorrebbe ricominciare da capo eh, da un'altra parte perché davvero all'Inter si trova bene e poi sul silenzio Io credo che faccia anche bene, perché come abbiamo visto in questi mesi, le sue parole sono state continuamente travisate. Quindi, eh, ogni piccola frase viene letta con una sfumatura diversa. Magari per come dire, ehm, far sembrare che Conte voglia andare via dall'Inter, cosa che lui non ha mai detto, anzi, ha detto sempre il contrario: ha detto che vorrebbe restare proprio perché non vorrebbe. in un, altro, in un altro club perché qui si trova bene quindi credo che prima di, di, di incontrare Zang e di sapere davvero che la società che cosa vuole fare eh, vuole evitare ecco, mh, altre voci altri rumori eh, e non vuole dare adito agli altri di parlare ma in questo modo
1: di puntata ti chiedo un parere su Murigno alla Roma perché ne abbiamo parlato con Marco settimana scorsa e volevo sentire anche la tua su, su quello che potrà fare eh, in, nell'ambiente Roma
2: eh, Allora secondo me eh, l'entusiasmo è perché arriva un allenatore che ha un curriculum che parla per sé però secondo me eh, a Roma ci sarà parecchio da fare cioè nel senso una squadra che non fa le coppe, eh, insomma, convincere certi tipi di giocatori che vuole José Mourinho non sarà semplicissimo sin da subito, quindi secondo me almeno un anno di transizione dovranno averlo. Sicuramente è, è un salto di qualità che, che, che dà una base solida per il futuro. Però, però insomma... Da qui a dire che la Roma sarà protagonista sin da subito, secondo me, secondo me no, perché comunque eh, nonostante la, ro- la rosa della Roma sia di buona qualità, qualcosa, qualcosa va fatto, anche loro devono sistemare comunque bilancio un po' come tutti e ripeto, convincere i giocatori per, che non fanno le coppe no, 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 non è semplice, quindi eh, sicuramente siamo contenti che lui torni in Italia, ma onestamente sì, sia che fosse tornato, che non fosse tornato, che smettesse, a noi non cambia niente. Quello che ha scritto con l'Inter rimane sui libri. Tutto il resto che vi era dopo, lui può andare, può vincere con chiunque. Non è che se, se vincere 5 Champions League si cancella quello che ha fatto con noi. Non cambia niente, non mi fa né caldo né freddo, sono contento per la persona perché ritrovo una panchina, comunque vederlo nel campi- campionato italiano sarà bello, le conferenze stampa così, sarà, saranno belle da seguire, ma ripeto, non, non mi ha creato nessun fastidio, non l'ho visto come un... una pugnalata a noi interisti assolutamente no, ripeto quello che ha fatto con noi rimane scritto nessuno lo cancellerà mai e possiamo augurargli solo buona fortuna però ripeto a Roma è un ambiente un po' particolare che l'abbiamo visto con Fonseca che io reputo prima di tutto un ottimo allenatore secondo una grandissima persona
1: che è stato mandato
2: al massacro perché perché Roma è una piazza che non non ti perdona niente e quindi, e quindi no, non è semplice però ripeto gli auguriamo le migliori fortune per, per puntare al secondo posto
1: allora grazie grazie a molti e a marco macca l'appuntamento è la prossima per la prossima settimana per fare così un, un finale di, di stagione un recap di quella che è stata e speriamo insomma di eh, così poter anche commentare un un conte eh, ancora sulla panchina dell'Inter con dei programmi societari un po' più chiari, grazie